0: Olá, pessoal! Bem-vindos ao primeiro episódio de Janelas, o um podcast do Antes do Ponto Final, um projeto sobre gente. Aqui, conto diversas histórias e falo de sentimentos, espaços, olhares, afetos e outros aspectos que permeiam a existência humana. Afinal, a vida é uma narração contínua, hora acelerada, hora mais lenta, mas sempre no ritmo certo. Eu sou Kaline Menezes e te convido a olhar, ficar e se demorar nessa janela, que é um novo portal pelo qual a voz viaja levando emoções, sensações inspirações para o cotidiano por meio das histórias. Neste episódio... Vou falar um pouco sobre a nossa relação com os espaços de memória e de história de uma cidade e em como esses lugares e as pessoas que convivem e vivem com ele podem nos fazer pensar sobre aspectos simples da vida a partir de um novo olhar. Caminhada, jornada, trajetória e andanças. É disso que se trata esse episódio. E por que não a vida? A gente sempre está andando, seja a pé, de carro, pelo transporte público que atravessa a cidade, ou até mesmo pela mente, pelos livros, vídeos, podcast e outros meios de comunicação, não é mesmo? Andanças é um termo bem popular e que eu escolhi, de certa forma, para dar nome a este episódio. E é uma série de vídeos no canal do YouTube do projeto. Quem tiver interesse é só procurar lá pelo arroba antes do ponto final. A ideia dos vídeos né, do canal era falar de espaços culturais que talvez nem todo mundo conhece. E eu escolhi visitar o Casarão dos Gonzaga, que é um prédio histórico da cidade de Caldas Novas. Né, Caldas Novas Goiás, inclusive, é muito famosa pelas águas termais, que têm propriedades medicinais. E é por isso que a cidade recebe muitos turistas, muita gente em outros lugares também. E aí, quando eu escolhi falar desse lugar, né, eu pensei que era um local que eu sempre passava em frente quando visitava a cidade, mas eu nunca tinha entrado lá de fato, nunca tinha feito uma visita mais demorada. E aí eu comecei a me perguntar, né? Que histórias poderiam ter ali? Como as pessoas que ocupam aquele espaço se relacionam com ele? O que é o casarão na vida delas? E aí, neste episódio, eu quero falar um pouquinho sobre tudo isso. E foi muito bacana a experiência que eu tive, porque... A verdade é que quando a gente fala de um lugar, quando a gente ouve as histórias das pessoas a gente percebe muitos ensinamentos que podemos levar para a vida. Para mim, um dos mais importantes foi sobre ressignificar a existência, a nossa atuação. Isso acontece com muitas artesãs que expõem seus trabalhos lá. O casarão virou a segunda casa para elas. E aqui eu acho importante ressaltar que no dia que eu visitei lá, havia muitas mulheres artesãs. Não sei se muita gente já percebeu isso, mas a maioria de, das, das pessoas que trabalham com artesanato são mulheres. Segundo pesquisas recentes, 90% do artesanato brasileiro é feito por elas. E lá no casarão, eu me lembro de conversar com a dona Thelma. E ela me dizer que durante um tempo procurou algum artesanato para fazer... E que quando a prefeitura da cidade abriu essa possibilidade para que as artesãs pudessem trabalhar lá, ela se empolgou e queria se pôr algo diferente. Tentou várias coisas antes sabonetes medicinais, que hoje ela faz e vende, né? Mas o que acabou pegando foi mesmo esse sabonete, que segundo ela, ela envia encomendas para o país todo, para diversos estados, e diversas pessoas acabam pedindo, né? outras remessas e outros, é, outros produtos. E aí a dona Thelma me contou que a maior felicidade dela, na verdade, não é vender os sabonetes, mas é que eles mudam a vida das pessoas, contribuindo com a saúde delas. Ela tem sabonetes como é, a base de colágeno, a base de carvão vegetal, alguns são bem específicos para pele, né? E, e isso faz realmente uma grande diferença em alguns tratamentos. E da mesma maneira que a Thelma, eu acho que o que faz, ou que pelo menos deveria fazer, qualquer pessoa vibrar no seu trabalho, na sua profissão, no que faz no e para o mundo, é como, né? como você, como é ser sujeito social que ocupa um lugar e tudo, pode mudar a situação de uma outra pessoa. E às vezes isso nem envolve comprar ou vender algum produto. Mas um sorriso no rosto, um bom dia dado com gentileza, uma palavra boa, sabe? Esses dias eu precisei ir na farmácia. E é tão difícil sair nesse clima de pandemia, né? E... Sei lá, eu fui tão bem atendida pelo farmacêutico aqui na cidade dos meus pais, né, no interior da Bahia, porque eu estou isolada aqui, que quando ele separava o meu remédio, ele falava da cidade e comentou que tinha formado em Goiânia, que gostava muito de lá. E eu fiquei com muita saudade de Goiânia, que é onde eu realmente moro. né? Fiquei lembrando dos parques, da universidade, das grandes avenidas da comida boa, e foi uma lembrança muito legal de se ter. Ver todo aquele verde na minha mente, andar nos lugares que eu gosto e que eu espero passear com mais tranquilidade, muito em breve. Outra artesã que foi bacana de conversar foi a Andressa. Felizmente a Andressa não saiu na série de vídeo, porque a gente teve problema técnico. Eu queria inclusive aproveitar esse momento, para agradecer a ela pela paciência e atenção que teve com a equipe do projeto. A Andressa vende acessórios de palha, daqueles de capim dourado. Eles são bem famosos, então acho que muita gente que está ouvindo o podcast deve até ter alguma coisa, ou sei lá, ter, ter visto em alguma banquinha. Foi muito interessante falar com a Andressa, porque ela foi a primeira artesã que eu entrevistei para a série de vídeos. Então, tanto ela quanto eu estávamos um pouco nervosas na hora. Mas mesmo assim, sabe, ela foi com toda a coragem na frente da câmera, falou do seu produto, expôs o que vendia. E depois, os bastidores, me disse que era extremamente tímida. E também reforçou que o casarão dos Gonzaga era uma segunda casa para ela. Eu penso na Andressa e vejo que a gente precisa, sempre enfrentar a nossa timidez, ou até mesmo nossos medos, mesmo que sejam pequenos. Se a gente não dá a cara a tapa e não acredita no nosso produto, que quando eu falo nosso produto, eu falo da gente mesma, nossas histórias, nossas experiências, o que a gente faz e acredita, como a gente vai valorizar a nós próprias? A Andressa é uma das artesãs que estava ali no casarão, em plena segunda-feira, onde não tinha muito turista. Mas nem por isso ela deixou de ir. Ela estava lá, com seus delicados produtos e acessórios naturais. E eu comprei umas lindas tiaras dela. Também foi muito engraçado conversar com a Maria Luciana. Ela tem uma banquinha bem típica de produtos da região. Quem já passou por Goiás entende bem o que eu quero dizer. Pequim conserva, diferentes variedades, pimenta, paçoca de carne, farinha, produtos de estilo fazendinha. A história que ela me contou com muito apreço foi sobre a pimenta bem famosa que ela faz e que vende, que é uma pimenta muito ardida. Olha que eu amo a pimenta, e eu realmente achei ela forte. A Maria Luciana me disse que havia feito a pimenta, né? E ela não tinha um nome muito criativo, que não dava uma boa saída para o produto. Aí ela recebeu um visitante baiano, lá no casarão dos Gonzaga, que provou a pimenta e sugeriu o um nome. Olha que esse nome é um palavrão, então se tiver algum menor de idade aí, dá os ouvidos, coloca no mudo, <risos> para eu poder falar aqui o nome da pimenta. Bom, ela batizou seu produto de pimenta, puta que pariu. Né? Porque quem não gosta de pimenta e, e provar o produto, vai falar esse palavrão e quem gosta também vai. E a partir daí, dessa ideia, ela achou que tinha tudo a ver com o que ela produzia. E batizou o produto né, com esse nome. Maria Luciana mostrou o tanto que é importante a gente ouvir as outras pessoas. Às vezes você tem uma ideia, uma inspiração, uma resposta de quem você não espera. E isso pode acontecer com qualquer assunto da nossa vida. Pode ser no lado pessoal, profissional... Não importa, eu acredito que isso já aconteceu com você, porque comigo já. E aqui eu não estou falando do que o pessoal costuma chamar de crítica construtiva, que na verdade quer destruir <risos> o que você planeja e tem uma má intenção. Aqui eu estou falando de alguém que tem algo mesmo a acrescentar nas nossas vidas, seja qual for o assunto, tendo uma boa intenção. No caso dela, o turista gostou tanto do jeito simples e honesto do que ela produz, que achou um nome perfeito para compartilhar. E até hoje, ela conta essa história para todo mundo que chega lá. Sabe que visitar o casarão dos Gonzaga... Também me trouxe boas lembranças da infância. E não porque o casarão me lembra a casa da minha avó ou de alguém da minha família, embora isso aconteça com muitas pessoas que passam por lá. Mas eu, particularmente, tive essas lembranças porque o casarão tem um aconchego. Na cozinha, que inclusive é da formação original da casa, de 1907, encontramos a Dona Júlia. Aliás, só um parêntese. Todo o casarão é dessa data. As técnicas de construção, os detalhes da parede, as janelas. E aí a dona Júlia não gosta muito de conversar, mas ela tem um café maravilhoso e vende biscoitos. Ela está sempre lá, lembrando talvez a figura de uma avó, cuja casa a gente vai todas as tardes comer peta com café e fazer brincadeiras no quintal. E o quintal do casarão, diga-se de passagem, tem lindas árvores. Infelizmente, como eu estava trabalhando, não pude curtir muito. Mas a minha vontade era pegar um livro, sentar debaixo de uma sombra e ficar lá horas a fio. Ou, quem sabe, deitar no cantinho e tirar uma soneca. E eu conheci também a Gabriela Zeredo, que é a secretária de Cultura de Caldas Novas. E ela fala do Casarão dos Gonzaga com muito carinho. Ela que me contou muitos projetos e histórias de lá e muitos mitos também, que são as histórias que as pessoas vão alterando, sem checar os fatos. Lá, por exemplo, tem uma parte da casa que é mais baixa e as pessoas contam que tinha muito escravo nesse lugar. A Gabriela me disse que a casa era terra e depois passou por uma adaptação. Aí ela tem dois andares e... Nessa adaptação, esse espaço ficou mais baixo mesmo. E é por isso que o pessoal acaba contando essa história aí. É, muita gente me pergunta por que um lugar como o Casarão dos Gonzaga, que parece uma casa velha, de certa forma, vai despertar interesse de pessoas jovens, por exemplo. E eu acho que a resposta está na própria história das nossas vidas. Se a gente pensar, nós não estaríamos aqui hoje, no nosso mundo, com os nossos avanços, mas também repensando a nossa sociedade, o nosso papel, as nossas práticas, se não fosse pelo nosso passado. E eu vejo os espaços como casarão dessa forma. Eles carregam a nossa história, mas precisam ser acolhidos por nós e também debatidos por nós porque somos nós que mudamos os espaços, que dialogamos com ele e, a partir disso, construímos novos caminhos. Antes, como contou a Gabriela, o casarão dos Gonzaga era um ponto de pouso para os viajantes, que servia de auxílio para muitas pessoas que precisavam passar pela região. Hoje, ele continua sendo um ponto de encontro de muitas pessoas também como grupo da melhor idade que usam o espaço para dançar forró. Lá é o apoio deles, é onde eles, por meio da dança, sentem o seu lugar no mundo, fazem novas amizades, veem seus corpos e compartilham suas histórias. E eu acredito que a cidade é feita de pessoas e que são elas que ocupam e mudam esses espaços para melhor acrescentando suas vivências, olhares e experiências e debatendo esses espaços a partir de uma visão democrática. E a tentativa de lugares como o Casarão de Gonzaga é, é também de se abrir para esse novo olhar. Né? Eu também acredito que a gente, do lado de cá, precisa cobrar que esses espaços sejam mais acolhedores, as novas ideias, sejam integrados à cidade às novas dinâmicas. É como preservar o passado, olhar para ele como a ótica do presente. É levar para lá um espaço público, que é do povo, o que a gente deseja acrescentar em termos culturais. E aqui eu acho que vale dizer que é bacana quando a gente tem apoio às artesãs que produzem, mas também rodas de leitura, saraus, programas de incentivo. E eu acho que todo mundo, independente da idade deve abraçar espaços como o casarão dos consaga e fazer deles mais seus porque de fato são temos muitos lugares que são nossos e nós não frequentamos não usamos, não agregamos nada novo a ele são lugares públicos, são nossos e eu desejo que sejam cada vez mais nossos e nossa sociedade democrática cabe a nós também que eles sejam fonte de inspiração e de mudança para o um mundo melhor. Esse foi o nosso primeiro episódio de Janelas, né, do projeto Antes do Ponto Final. Eu espero que vocês tenham gostado e continuem acompanhando o podcast e o projeto. Vocês podem acompanhar a gente no site antesdo.pontofinal.com.br ponto ponto no Facebook, Instagram e YouTube pelo arroba antes do ponto final. Gostaria de agradecer o apoio do Fundo de Arte e Cultura do Estado de Goiás por meio do edital de fomento às demandas culturais 2018 para a realização desse episódio. Agradeço também aos nossos parceiros do projeto, Ribenar, Bricolagem Produções, Baião de Três e Máximo Comunicação. Um grande abraço e até breve!